herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Rapmusik ist unterbelichtet, ist asozial, ist frauenverachtend, ist schwulenfeindlich. Das denke nicht ich, das denken vielleicht auch nicht Sie, aber das denken immer noch viel zu viele Menschen. Doch damit schieben sie Verantwortung von sich weg. Verantwortung, sich etwas anzuschauen, sich mit etwas auseinanderzusetzen, das nicht nur eine wahnsinnige Industrie ausmacht, sondern auch Sound neuer Generationen ist. Und diese Generation, und das wissen wir seit Greta Thunberg, sind sehr, sehr politisch. Aber was kann man aus der Rapmusik ziehen? Wie ist Hip-Hop-Kultur lesbar? Und finden sich in ihr tatsächlich tiefergehende Diskurse, Auseinandersetzungen, beispielsweise zu Polizeigewalt, Antisemitismus und Gesundheitsversorgung? Kann Rapmusik neutralen Boden bieten, Polarisierung aufbrechen und neu versöhnen? Ja, sagt mein heutiger Gast. Musik ist ein Seismograph und erfolgreiche Künstler sind gewählte Vertrauensbilder ihrer Hörerinnen und Hörer. Sie transportieren und artikulieren Schmerz und Enttäuschung, Misstrauen und Aufbegehren, Sehnsüchte und Forderungen. Und in kaum einer Sparte ist das so aufregend anzuhören und anzuschauen wie eben in der Rapmusik. Das zeigt uns heute Jan Kawelke, Journalist und einer der beiden Gastgeber des Rap- und Politik-Podcasts Machiavelli. Viel Spaß also beim achten Tag mit Jan Kawelke. Hey Leute, mein Name ist Janka Welke. Ich bin Moderator der WDR Kosmosendung Soundcheck und Gründer und Host vom Machiavelli Podcast. Gemeinsam mit Vassili Golot und Salva Humsi blicke ich dort jede Woche auf die wunderbar besondere Beziehung zwischen Rap und Politik. Wer in der Zukunft politisch wirken will, muss sich mit der Hip-Hop-Kultur auskennen. Musik war schon immer Seismograf gesellschaftlicher Stimmungen, bei heftigeren Beben sogar Soundtrack von Protesten, Umstürzen, ja sogar Revolutionen. Wer die Musik der Gegenwart versteht, versteht, was die Menschen im Innersten umtreibt, woran ihr Herz hängt, was sie auf die Straßen drängt. Brother, brother, brother There's far too many of you dying <laughs> We gon' be alright Nigga, we gon' be alright Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright uh. Der Kampf gegen die Lynchmorde mit Billie Holiday, die 68er-Märsche mit Bob Dylan, der Protest gegen den Vietnamkrieg mit Marvin Gaye und die Black Lives Matter-Bewegung mit Hip-Hop und seiner Musik Rap. Rap, die Musik der Hip-Hop-Kultur, ist die einflussreichste Musikrichtung der Welt. Sie verleibt sich andere Genres ein. Sie prägt die Kunst, die Mode, die Jugend, die Sprache, den Film und die Politik mehr als jede andere Musikrichtung zuvor. Woran liegt das? Rap ist aktuell. In keiner Kunstform werden gesellschaftlich relevante Themen so schnell umgesetzt. Als die Pandemie im März nach Deutschland schwappte, dauerte es kaum eine Woche, bis die ersten Corona-Songs rauskamen. Kommt jetzt wirklich bald ein Ausgangsverbot? Und lauert wirklich dann da draußen der Tod? Egal was kommt, wir müssen bei Verstand bleiben. Denn es wird ausgenutzt, wenn Leute zu viel Angst zeigen. Und bitte glaubt nicht immer blind dieser Medienwelt. Denn mit eurer Angst verdienen sie auf die Prämiengeld. Denkt an die Alten, geht für sie in Läden rein. Respekt an jeden Arbeiter im Krankenhaus und Pflegeheim. Rap ist die zugänglichste Form der Musik. Wer rappen will, braucht keine elitäre Musikausbildung, keine teuren Instrumente. Die Person braucht nur sich, die Stimme und die eigenen Gedanken. 
Rap ist direkt. Während sich andere Genres in abstrakte Metaphern flüchten, sind Rap-Texte klar. Die politischen Aussagen in diesen Texten erheben allerdings keinen Anspruch darauf, konstruktiv zu sein. Oft sind es keine Zeigefinger, sondern Mittelfinger. Und welche Bedeutung dieser Mittelfinger auf gesellschaftlicher Ebene hat, das führt Jan Kawelke jetzt hier noch weiter aus. Wie die Themen Rassismus, Populismus, Armut, Ungleichheit und Ungerechtigkeit sich in den Texten der Hip-Hop-Stars unserer Jugend wiederfinden und wie hilflos die Politik bisweilen darauf reagiert. Er findet im Deutschrap eine nützliche Anstößigkeit und belegt das mit vielen Musikbeispielen. Und ja, auch Martin Schulz, der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat, kommt kurz zu Wort. Ich kann Ihnen diese Folge wirklich nur sehr ans Herz legen. Jan Kawelke sagt, wer in Zukunft politisch wirken will, der muss sich mit der Hip-Hop-Kultur auskennen. Und dieser achte Tag ist vielleicht der erste kleine Schritt dahin. Loggen Sie sich dazu gerne ein auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Denn dann können Sie nicht nur diese achte Tagfolge hören, sondern auch alles andere verfolgen, woran wir täglich für Sie arbeiten. Weitere Podcasts, Newsletter, Artikel, Reportagen, Live-Journalismus und Veranstaltungen, Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.